0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante. On est ravis avec Carole, comme toujours, de vous retrouver tous les mois pour un nouvel enregistrement sur les tabous, sur la sexualité et surtout pour nous permettre de se la réapproprier et d'en faire quelque chose de joyeux. Euh, Aujourd'hui, on est sur un sujet qui est bien évidemment très, très tabou. C'est celui de la maladie, mais notamment de la maladie d'Alzheimer. Et pour cela, on reçoit Christelle Coef, psychologue, euh, principalement auprès des personnes âgées. Bienvenue Christelle. Merci, bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi consiste ton métier Alors, je suis psychologue, je me suis
2: spécialisée en, en psychologie, et en neuropsychologie de la personne âgée. Je travaille en, en hôpital, dans le Val-d'Oise, dans un service de psychiatrie du sujet âgé, qui accueille donc des personnes qui ont des, des troubles du comportement, en fait, euh, soit dans le cadre de pathologies neurodégénératives, soit des troubles psychiatriques et puis euh, et qui vieillissent et qui du coup se retrouvent dans notre service ou alors des personnes qui, qui n'avaient pas d'antécédents et qui arrivaient à 75 ans, font une dépression par exemple, pourquoi, qu'est-ce qui se passe Voilà donc euh, bah, ça occasionne des troubles du comportement et donc il y a une prise en charge euh, psychiatrique et puis aussi psychologique et moi j'évalue aussi ces personnes-là sur le plan cognitif parce qu'une personne qui fait une dépression à 75 ans c'est peut-être juste une dépression mais ça peut aussi cacher l'entrée dans un processus de détérioration cognitive mmh. et dont la personne prend un peu conscience et, et ça la fait déprimer, simplement. Voilà, donc ça c'est le principal de mon travail et en parallèle, je, je donne des formations pour des professionnels par l'intermédiaire de divers organismes de formation pour pouvoir euh, bah, les aider à, à toujours mieux accompagner, prendre en charge les personnes âgées quand c'est dans des milieux de, de maisons de retraite, d'EHPAD, ou des intervenants à domicile aussi. Et puis, et puis bah je, je suis avec vous aussi également. Me... <rire> voilà.
1: et, et du coup, quand tu fais ton évaluation de personnes âgées, est-ce que la sexualité, c'est quelque chose qui revient Alors, euh, pas facilement, pas spontanément.
2: Euh, les personnes âgées que je rencontre... Alors, quand je dis âgées, dans mon service, c'est 65 ans et plus, la moyenne d'âge en général de, de, des patients que je rencontre, c'est autour de 80 ans. Hein. Et hum, ce n'est pas un sujet qui est abordé simplement et, et spontanément par eux. C'est abordé plus quand il y a des troubles du comportement, voilà. quand, euh, quand ça devient bruyant, quand ça devient des comportements dérangeants, quand c'est de l'ordre de la désinhibition, par exemple, voilà. Là, oui, c'est abordé. Et encore, c'est surtout le trouble du comportement qui est abordé que la sexualité en elle-même. C'est
0: toujours tabou. hein Oui, oui. toujours. Et toi, tu as l'habitude, Carole, euh, de recevoir euh, au sein de ton cabinet euh, donc ce, qu donc ce oui. que tu viens de dire, Christelle, ce qu'on qu dit plus de 65 ans, donc on considère personnes âgées. Tu as l'habitude, toi, dans ton cabinet Non, pas
1: du tout. Moi, ouais. j'ai une moyenne d'âge très jeune. Donc je suis ravie parce que ça permet de faire de l'éducation à la sexualité. J'ai plus de 65 ans. Ils ne viennent pas me voir parce que je pense que c'est tabou et c'est peut-être plus un sujet pour eux. C'est pour ça que je te posais la question, Christelle. Alors si, c'est un sujet encore pour eux, hein, clairement.
2: Mais hmm, pas pour tous. Disons qu'il y en a beaucoup qui se disent ⁇ oh là là, la bagatelle, c'est plus de mon âge ⁇ Mais non, pas du tout. Mmh. Moi, Ça fait longtemps qu'il que, qu se passe plus rien puis et puis euh, il y en a qui disent quand même que bah, bah si quand même c'est une préoccupation alors c'est pas comme avant c'est pas tous les jours c'est pas c'est pas pareil ça s'est transformé aussi mais ça reste quand même présent dans leur couple dans leur vie euh, c'est quand tant même... mieux bah oui c'est quand même quelque chose qu'on qu'on qu expérimente et qu'on enrichit tout au long de notre vie. Donc euh, voilà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce
0: qu'on arrive à 65 ans ou 75 ans ou mmh. 80 ans. Voilà, C'est mmh. juste un peu différent. Parce qu'on manque peut-être sûrement aussi de représentation euh, justement euh, de la sexualité euh, chez les personnes âgées. On s'imagine aussi par rapport à la perception de notre corps, la perception de la sensualité, de tout cela. C'est vrai qu'on dit souvent, euh, ah oui, euh, on associe beaucoup la sexualité soit à la... À la jeunesse, quelque chose de, de léger, où on dit finalement aussi que le meilleur âge, je crois, c'est autour de 40-50 ans. Je suis, il y a beaucoup d'articles qui disent ça. Mais on ne parle pas du tout d'après. comme si après, c'était terminé. Oui, oui, oui. Bah, soit ce sont les personnes elles-mêmes qui disent que de toute façon, c'est terminé. Mm -hmm. euh,
2: c'est une question, je dire, à la génération aussi. Euh, soit les... quand j'enseignais justement à l'IFSI, à l'école d'infirmière, je posais la question... il bon, a il y a une vingtaine d'années, je posais la question, je dis, bah alors pour vous, la sexualité, ça s'arrête quand Oh bah 50 ans, hein, après, c'est tout. Hein, après, on fait plus mmh. rien. Je dis, bah, parlez-en à vos parents, puis on en
1: <rire> ouais, reprend ouais. après. Il y a encore ce tabou de... Euh, pour les femmes, à 50 ans, je vais être ménoposée. donc ça, oui. ça va s'arrêter. Et puis, pour les hommes, ils sont encore en train de se dire euh, « euh, Ah bah 50 ans, je deviens, je deviens un peu vieux. » Mais oui, évidemment, c'est plus toutes les deux heures. Ils ont des fois ils ont des, des pannées Donc, du coup les gens sont encore actuellement de se dire, à bah, 50 ans je suis vieux non, à 50 ans on est encore hyper jeune. Hmm. et je pense que ce qui c'est à ce moment là aussi ils se questionnent comment on peut changer notre sexualité, mais si avant ils n'ont pas eu de, de déclic ou ils ne se sont pas posé la question c'est vrai que ça fait un petit coup de qu'est-ce qui se passe, mais ils n'ont que
0: 50 ans Et notamment du coup sur les, c'était c'est un peu la, la précision de notre sujet aujourd'hui sur ce sujet des personnes âgées, il y a la maladie d'Alzheimer, mais qui ne touche pas forcément. Euh... Mais ça tu vas tu vas peut-être nous l'expliquer que les personnes âgées. Euh... Oui. Qu'est-ce que c'est alors cette maladie dont on entend beaucoup parler euh, depuis euh, nombreuses années, mais j'ai l'impression que c'est encore très flou euh, sur comment on l'aperçoit. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors la
2: maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative donc euh, c'est une atteinte cérébrale qui se fait euh, progressivement donc ça peut durer sur des années en général euh, euh, ça touche principalement des personnes de plus de 65 ans mm -hmm. hein, 65 ans et plus euh, c'est la majorité des cas et euh, si je vous donne quelques chiffres quand même euh, 8% des français de plus de 65 ans seraient atteints en 2020, hein, parce que là, c'est les chiffres un peu plus anciens, mais en 2020, 8% des Français de plus de 65 ans étaient touchés par euh, la maladie d'Alzheimer. Et encore, euh, toutes les personnes ne sont pas diagnostiquées. Il y a un retard au diagnostic pour plein de raisons. Mais, mais donc, il y a beaucoup, ça représente beaucoup, c'est environ un million de personnes touchées ouais.
0: en France. Ouais. Non, j'allais dire, c'est presque une personne sur dix. En fait. Oui, quasiment. Quasiment. Donc, euh, c'est
2: une maladie qui qu'on retrouve donc principalement après 65 ans qui peut toucher aussi des malades jeunes, c'est plus rare, mais ça arrive, et, et quand ça arrive, souvent ben ça pose plein de questions, mmh. des problématiques qui sont un peu différentes du fait de l'âge. Ce sont des personnes qui sont parfois en couple avec des enfants encore en bas âge, dans une vie professionnelle. Euh, donc, il euh, plein de ça engendre plein de choses. Mais, euh, mais ce n'est pas la majorité. Et... Euh, et, et cette maladie, donc, elle évolue. Elle n'est pas forcément, elle n'est pas héréditaire. Il n'y a qu'un petit, un faible pourcentage okay. de personnes hein, qui ont ce caractère héréditaire. Mais dans 99% des cas, ce n'est pas une maladie héréditaire. Voilà. Mais ça vient... Perturber le quotidien dans la per de, de la personne, dans son fonctionnement, dans sa façon de... de C'est des troubles de la mémoire, hein, des troubles attentionnels et de concentration au début. C'est des petites choses. Euh, alors, on cherche tous nos lunettes, hein, surtout en plus les personnes arrivées 65 ans, 70 ans. Mm. oh là là, mais mince, où est-ce que j'ai mis sort ah bah, je, je perds la mémoire, j'ai Alzheimer. Non, pas forcément. Hein, il faut plusieurs critères quand même, plusieurs... Euh, Plusieurs éléments pour parler de maladie d'Alzheimer, mais c'est une maladie qui commence de façon insidieuse, euh, tout doucement, avec des problèmes d'attention, de concentration, de mémoire ensuite, et puis d'autres troubles qui vont venir s'installer, et surtout ça va s'installer dans le temps, et la personne, petit à petit va se rendre compte qu'elle perd ses capacités. Elle a plus de mal à comprendre, à, à, à suivre le fil d'une conversation, par exemple, à se concentrer sur les choses, à mémoriser les nouvelles informations. Et, et voilà, son, sans mémoire, on, on est bien handicapé dans, pour fonctionner dans notre quotidien.
0: Et alors, Carole, justement, euh, comment tu expliquerais ce lien-là entre euh, l'intime et ça, Alors, bien sûr, j'imagine lié au cerveau, effectivement, mais comment... Quelles conséquences, que, quelle place ça prend justement dans l'intimité de la personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer
1: bah Après, ça va dépendre de comment elle était déjà avec sa sexualité. Mm -hmm. euh, parce que j'ai déjà vu dans un entourage un peu plus personnel qu'il y avait déjà des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer qui, acc... enfin, qui parlaient beaucoup de ça. C'est euh, un peu devenu obsessionnel. Il y a des, des gens qui pensent qu'ils oublient sur leur sexualité. Après, c'est plutôt le partenaire. Qu'est-ce que lui euh, ou elle euh, fait de sa sexualité Parce que d'un seul coup, euh, ça ne s'arrête pas comme ça non plus. Mm -hmm. euh, donc, euh, et tout dépend de l'âge. Parce que j'avais quand même le, eu le cas d'un monsieur qui disait « Mais euh, j'ai 50 ans. Euh, Qu'est-ce que je fais ?» euh, Ma femme... Euh, bah, ça ne lui, lui parle plus. Et euh, moi, j'ai toujours envie. Et C'est quoi la relation Est-ce que je suis dans une relation extra-conjugale ou pas Enfin voilà, c il y a des choses qui se questionnent. Est-ce que ma vie s'arrête par rapport à mes enfants Par rapport à... Et oui, je pense que c'est intéressant de se questionner tout ça par rapport à, à... qu'est-ce qui va se passer maintenant et cette loyauté qu'on a par rapport à la personne qui est malade. Et l'acceptation de la maladie. Alors forcément, c'est très large. C'est vrai que, de toute façon,
2: avancer en âge, le désir perdure. Hein, et et l'avancée en âge n'y change rien. C'est juste les moyens de réalisation qui baissent. <rire> c'est
1: ça. Voilà, c est, c est... déjà. Mais c'est apprendre à faire une autre sexualité différente ça. que les gens n'ont peut-être pas eu avant.
2: Alors, dans un vieillissement normal, hein, quand on, en dehors de la, de la maladie d'Alzheimer, ça se transforme déjà, je pense. Hein oui. je, on n'a pas la même sexualité active, physique, à 20 ans qu'à 50 et à 80. Ça, voilà. Donc déjà, il y a déjà eu cette, ce, ce changement, cette adaptation peut-être au corps aussi, et puis voilà, à la connaissance de l'autre,
1: à la connaissance de son propre corps. Pour les hommes, il y a quand même, euh, je trouve actuellement, beaucoup d'hommes qui prennent du Cialis pour les aider, tu vois, à, à moins d'avoir pas d'érectiles, puisque comme ils sont rendus à, à 50 ans, et que du coup, ça met encore plus de temps à réaliser que leur corps euh, ne fonctionne pas comme il y a 20 ans. Ouais. Et que euh, bah les femmes on n'a pas une petite pilule euh, qui nous aide à ça euh, et que cette période de ménopause fait que notre corps est un peu en stand-by mm -hmm. et qu'après c'est comment on va redémarrer une sexualité Alors en fonction de euh, si le couple ça fait euh, 30 ans qu'ils sont mariés, donc ça veut dire qu'on remet de la communication et ça c'est ce qu'on a le plus de mal en sexualité c'est comment communiquer sur le sujet et puis quand il y a eu des séparations des, des choses comme ça, c'est se remettre euh, sur le marché trouver quelqu'un d'autre et, re... et encore parler de sexualité on a, comme on n'a pas eu l'habitude mm -hmm. ben, ça veut dire que ça, ça nous amène je trouve à, se, à en discuter à se questionner là-dessus euh, et pour certaines personnes à 60, plus de 5, 65 ans au plus il euh, y a des je vois, même si je ne reçois pas, mais des gens qui sont obsédés par, euh, sur, ce, ce sujet, sur leur sujet de sexualité. C'est comme s'ils n'étaient jamais suffisamment remplis. Il en faut toujours plus. Quoi. Euh,
2: après, dans, quand la maladie s'en mêle, il ouais. euh, y, y a ces préoccupations-là euh, du partenaire. Et, et quand l'un est malade... La maladie d'Alzheimer peut avoir une influence aussi sur, euh, sur la sexualité. Et donc, du coup, sur euh, l'intimité du couple. On va Et parler donc, du couple.
0: Les conséquences, justement, là-dessus Oui. Alors, en
2: fait, cette maladie, ça, ça engendre... Il euh, y a une atteinte neuronale. Il y a des problèmes de mémoire. Euh, la personne, elle va... Tu sais là la... qui est ton mari, en fait, tout à l'heure. <rire> non, pas tout de suite, quand même. Pas tout de suite. Mais... La plupart du temps, euh, la maladie on peut engendrer une, une certaine apathie. Alors, au début, quand la personne prend conscience de ses difficultés, bah, c'est un peu anxiogène quand même, hein, c'est un peu dépressogène, de se rendre compte qu'on n'est plus capable de... qu'on qu n'arrive qu plus à suivre les choses comme avant, etc. Il y a un état dépressif qui peut s'installer. Et ça, avec l'état dépressif, on sait bien que la libido... Euh, elle a tendance à chuter. Donc, il y a, il y a une perte d'intérêt pour les choses, y compris pour la sexualité. Mais ça encore, quand il y a cet état dépressif, bah, le, perte, le partenaire, on va dire par exemple, si c'est un homme qui est malade et, et sa femme constate ça, ils peuvent quand même... Euh, il y a des choses à faire. On peut prendre en charge la dépression, même à un âge très avancé. Hein. On peut faire une dépression à un âge très avancé et il faut la, faut la traiter, cette dépression-là. Donc, cette démarche-là peut être faite dans ce cadre-là. Mais vu que cette maladie, elle, elle évolue, elle peut aussi engendrer une atteinte cérébrale qui va engendrer ce qu'on appelle une apathie. Une perte d'intérêt pour, pour tout ce qui les intéressait avant. Les loisirs, ça ne les intéresse plus. Euh, même les petits-enfants qui viennent, ça ne les intéresse plus. Donc la sexualité, c'est pareil. Et, mais il n'y a pas forcément de diagnostic qui est posé donc euh, cette femme par exemple qui voit son mari qui, qui a plus envie de faire les choses qui ne fait plus grand chose elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi qu qui se passe et par rapport à cette question de l'intimité et de la sexualité plus de libido plus d'élan vers l'autre plus des, de gestes de tendresse plus d'envie de, plus sexuelle et voilà tant qu'il n'y a pas d'autres signes qui s'associent qu'il qui, qui, qui faut admettre qu'il y a un problème des fois, ils se disent, mais euh, moi, longtemps, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a une maîtresse, euh, mmh. euh, il me trompe avec une petite jeune. Euh. <rire> voilà, donc il y a des questionnements comme ça qui, qui surgissent, qui ne sont pas forcément verbalisés, hein, dans... mais euh, elles y pensent. Voilà. Et inversement, d'ailleurs.
1: Et inversement. Hein, et inversement dans des... et ça paraît logique d'y penser, parce que toute notre vie, on pense sans doute, est-ce que l'autre a une relation extra-conjugale ouais, ou pas Donc à ce moment-là, ça revient au obligatoirement a priori ouais bah oui 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 bah on se dit bah surtout
2: comme tu disais euh, tout dépend de la place de la sexualité dans le couple avant mmh, mmh. Mmh. mais euh, si par exemple il y avait une sexualité active euh, régulière enfin en tout cas euh, qui, qui existait dans ce couple là et que au fur et à mesure là à cause de l'apathie engendrée par la maladie d'alzheimer il euh, y a cette perte d'intérêt de libido et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qui se passe donc ça c'est quand même la Principalement, ce qu'on rencontre, la maladie d'Alzheimer, ça engendre principalement une apathie et, et donc une, une, une baisse comme ça, de, de, une perte d'intérêt pour, pour, pour tout ce qui les intéressait avant, y compris le sexe. Euh, ça peut aussi engendrer l'extrême inverse, avec un besoin sexuel accru, avec des comportements qui vont devenir déplacer, le, le conjoint euh, ou la conjointe va euh, se dire mais il n'était pas comme ça avant, euh, ça, il commence à avoir un langage grossier, ou euh, il, des, il, font, il fait des avances qui sont ouais, déplacées, non désirées, euh, qu'est-ce qui se passe Il enfin, n'y a, a plus de convenance sociale et, et là c'est des comportements, là on parle souvent de troubles du comportement parce que même si l'apathie avant, c'est aussi un trouble du comportement, mais c'est pas bruyant. Là, c'est des comportements qui deviennent bruyants. C'est-à-dire que quand euh, dans un couple, euh, la femme euh, malade va draguer euh, un jeune homme à côté, le mari, il se pose des questions. Enfin, c'est mmh. pas habituel. Et puis elle n'était pas comme ça avant. Hein. Donc il y a des changements comme ça qui sont observés. Euh, c'est pas quelque chose qui arrive en première intention dans la maladie d'Alzheimer, parce que la maladie d'Alzheimer, elle évolue. Donc il y a des stades. Léger, modéré, à sévère. Ça, c'est souvent des choses qu'on observe dans un stade léger à modéré, déjà. Hein, Ce n'est pas d'entrée de jeu euh, dès le début de la maladie. Mais bon, tout dépend aussi de comment évolue la maladie dans le cerveau et, et comment se diffusent finalement les atteintes, hein, si c'est euh, au niveau de frontal. Et hum, quand la sexualité devient un trouble du comportement, c'est souvent en lien avec une désinhibition. La personne, elle perd toutes les convenances sociales. Voilà. Donc, elle devient grossière. Il euh, n'y a plus de filtre. Quoi. Hein, mmh, elle a envie de quelqu'un. Elle va lui dire directement. Elle veut faire un compliment. Ça va être euh, dit euh, sans filtre. Euh, peu importe. Et puis, il euh, y a les problèmes de mémoire aussi. Et avec l'avancée de la maladie, parfois, il y a des problèmes de, de reconnaissance. Euh, ça peut donner des personnes qui... Par exemple, une femme qui va, qui va faire des avances à son fils. Parce qu'elle le confond avec son mari, mmh. par exemple. Hein. Oui. Donc, euh, donc, bon, quand tout le monde est au courant et que ça se passe en huis clos, ça va. Euh, mais quand ça se passe avec du public autour du monde, ou, des ou, ou dans la rue, ou, euh, bon, ou avec des amis qui ne sont pas forcément au courant, là, ça, ça, ça met les personnes oui. en difficulté.
0: Ouais. Et, et alors, comment... Jâle, Parce que surtout sur ce sujet-là, c'est ce, ce que tu... Tu commences déjà à expliquer, c'est qu'en fait, bien sûr que c'est difficile pour la personne concernée, mais c'est aussi très difficile pour l'entourage, pour le ouais. partenaire, etc. Ouais. Comment, comment est-ce que toi, tu, tu accompagnes cela Comment est-ce qu'on est qu accompagne une, une personne qui vit ça euh, aux côtés d'une personne malade quels, quels sont les, les conseils qu'on lui donne comment... Tu vois, comment est-ce qu'on amène ces discussions qui ne sont pas évidentes Puisque c'est vrai qu'on parle de la sexualité, donc on est quelque chose de très, très intime. On a en plus la maladie, donc on est aussi quelque chose de la souffrance. Euh, ça doit être très mélangé pour la personne qui accompagne. Donc comment est-ce qu'on est qu fait par rapport à ça Alors, euh,
2: moi, j'ai je, je, pris le parti de parler franchement et ouvertement, et donc de poser la question directement. Parce que c'est rare qu'ils qu en parlent spontanément. Peut-être que, encore une fois, je pense que c'est aussi lié à l'éducation, à un phénomène de génération, l'éducation de chacun. Euh, mais euh, voilà, moi je pose la question, clairement, simplement, sans tabou, justement. Et alors, dans l'intimité, comment ça se passe euh, Voilà, comment vous sentez euh, Est-ce que c'est compliqué Pas compliqué et, et là, quand ils sentent qu'ils peuvent en parler ouvertement et simplement sans que sans subir le jugement de l'autre parce que c'est ça qui les inquiète aussi euh, bah, ils font part de leurs difficultés alors quand ils sont devant une personne un, un, une personne enfin un conjoint qui est apathique ils en souffrent parce que, oui, ils, ben, ils sont frustrés, déjà, quand ils ont des désirs. Ben, Qu'est-ce que j'en fais, euh, qu que fais de mon désir Qu'est-ce que j'en fais de mes envies euh, Est-ce que je reste fidèle à, à, à mon conjoint, ma conjointe Est-ce que je vais voir ailleurs Si je vais voir ailleurs, dans une relation extra-conjugale, c'est pas toujours dans un... Pour une sexualité active, hein, c'est aussi pour, pour avoir un soutien, une tendresse, une mm -hmm. présence. Quelqu'un avec qui échanger, parce que la personne malade, ben on ne peut plus échanger avec elle comme avant. Donc c'est mon mari, mais ce n'est plus tout à fait mon mari. Les échanges que j'avais avec lui avant, je pouvais m'appuyer sur lui, je prenais des, des décisions, on prenait des décisions ensemble. Là, ce n'est plus le cas. La personne, l'accompagnant, elle, elle, les dents naturelles, on appelle ça comme ça, les dents naturelles, les dents... Bah, il se retrouve un peu seul. Il se retrouve seul à décider, à gérer le quotidien, à décider pour lui-même et pour son conjoint malade. Et donc, euh, donc souvent, la recherche d'un autre partenaire, c'est pour une sexualité, mais c'est aussi pour un soutien, une tendresse, une présence, parce que les capacités d'empathie aussi peuvent être altérées avec la maladie d'Alzheimer.
0: Voilà.
1: C'est ce qu'on retrouve aussi avant dans la relation extra-conjugale. Les gens n'y vont pas forcément que oui. pour l'acte sexuel. Ils y vont pour trouver de la tendresse, une écoute, de sentir... Euh, quand on interroge les gens qui ont des relations extra-conjugales, ils disent « Mais oh, d'un seul coup, je me sens vivant ou vivante. Mmh, » mmh, mmh. Et c'est ça. Donc, euh, on voit bien que même avec l'évolution, peut-être que c'est des gens qu'on n'aurait pas osé avant, <rire> mais qui osent maintenant... Euh, de, fait de dire « oui, mais voilà j'ai besoin de ça ». Peut-être qu'ils en avaient besoin aussi avant. Et, et du coup, on, ça remet là dans notre podcast que la mmh. relation extra-conjugale, malheureusement, c'est encore un sujet tabou ou euh, mal, compris. mal compris et que ça peut avoir des, des bienfaits. Mmh. Ouais, 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 ouais.
2: Bah oui, parce qu'en plus, euh, quand euh, au sein d'un couple, un est malade... Ce rapport au corps aussi peut changer. Quand on a une personne malade d'Alzheimer, elle va avoir des problèmes d'attention, concentration, de mémoire, mais elle, va aussi avoir, elle peut aussi avoir des troubles, ce qu'on appelle les troubles praxiques. Elle ne sait plus utiliser les choses et les objets, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, un truc, euh, on me disait ça euh, cette semaine, une dame qui me dit... <rire> Je sais à quoi vous pensez en parlant d'objets. <rire> mais... <rire> Euh, coup de Christelle. Euh, oui. <rire> mais euh, J'ai une dame là récemment, son mari est malade, elle me dit, mais je lui dis tout le temps, mais va te laver. Et en fait, il ne sait plus. Il ne sait plus utiliser la douche, les robinets, régler l'eau froide, l'eau chaude, etc. Et donc, euh, et, elle a beau savoir que son mari est malade, elle a beau savoir que ça peut engendrer des troubles de, comme ça de... de, de Praxique, l'utilisation des objets, etc. Euh, elle ne supporte plus ça, ça la met en colère, ça l'énerve. Et, et donc, et là, la conséquence, c'est qu'il bah, ne se lave pas au même rythme qu'avant. Et, et donc, elle l'a menacé, elle dit bah, puisque c'est comme ça, je ferai chambre à part. Voilà. Donc, ça engendre comme ça des, des, des situations comme ça de, de, de conflits, de tension. Et, et le malade d'Alzheimer, il ne bah, il, il peut pas gérer ça, il ne comprend pas. Et puis, il n'est plus suffisamment armé pour comprendre et, et raisonner et s'adapter à la situation, mais l'autre, bah, l'autre, voilà, soit le désir est toujours là, soit il est frustré. Il y a beaucoup de colère aussi, et, et donc ils sont, ils se disent mais qu'est-ce que je fais Si je suis aidant, est-ce que je deviens, en gros, est-ce que je deviens aide-soignant et je l'aide aussi, même dans ces gestes du quotidien, de, de se laver, etc mais auquel cas le rapport au corps et le désir, ah bah, il s'émousse énormément. Ou alors, je refuse ça et je reste à ma place de femme ou d'homme dans le couple. Mais ça veut dire qu'il y a un moment, l'autre va avoir besoin d'aide. Donc ça veut dire aussi accepter qu'il y ait des, des soignants, des aides-soignants mmh. euh, qui interviennent chez moi dans mon domicile et qui prennent soin de mon mari ou de ma femme. Ce rapport au corps, ce rapport au désir, cette maladie qui vient là, ça vient perturber tout ça et, et ils n'en euh, parlent pas toujours, donc c'est pour ça que je dis, je pose la question, franchement, ouvertement. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Comment vous vivez ça Et surtout, alors pas forcément pour trouver des solutions, hein, je ne sais pas, Carole, s'il si, voilà, y a des choses qu'on peut proposer. On peut proposer des choses, mais c'est tellement... des cas particuliers à chaque fois, on peut pas faire de généralité. Je pense, pas, non.
1: Voilà. Je pense que c'est des cas particuliers, puis ça dépend si les gens ils se sont, pour moi, déjà questionné sur leur vie avant que arrive, parce que c'est la maladie, elle peut arriver euh, n'importe quand. Et déjà ces questionnements, c'est questionnant. Mais alors si en avant on s'est jamais posé de questions, on a pris le chemin de la vie comme ça, comme ça arrivé, j'imagine que là, waouh, ça doit être euh, à plus de 65 ans, il y a plusieurs chocs, là, qui me semblent arriver. Donc, des astuces, non,
0: je pense que c'est des cas par cas. Euh... Parce que j'avais justement demandé, quand tu parlais de, la, de cette communication, quand tu prenais cet exemple-là sur la douche, euh, c'est vrai que ça paraît très dur de, de, de trouver ou de déceler ou de créer une nouvelle communication avec quelqu'un, euh, avec, quelqu un, avec oui. une personne...
2: Alors en fait, ça oblige l'accompagnant, l'aidant, mm -hmm. que ce soit le conjoint, l'enfant, le professionnel. Ça oblige l'autre à s'adapter. À s'adapter tout le temps. Tout le temps, oui. tout le temps, tout Il faut tout avoir l'énergie. Il faut oui. avoir l'énergie. C'est très épuisant. Il n'y a rien qui tient dans le temps. Et c'est ça qui est perturbant, parce que euh, les personnes dans un couple, là, on, si on prend un couple de... 75 ans, il euh, y a une personne malade, et puis il y a l'autre qui n'est pas malade de cette maladie d'Alzheimer, mais elle a aussi 75 ans, mine de rien. Mmh. Donc, euh, le cerveau, dans, dans le cadre d'un vieillissement normal, vieillit aussi, selon euh, comme tu disais, Carole, si on n'a jamais pris l'habitude de se poser des questions, oui. d'interroger les choses, etc., ce n'est pas à 75 ans qu'on qu aura la facilité de le faire. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, mais ce sera moins facile, moins évident, parce que c'est un exercice qu'on n'aura pas mené avant, déjà. Mmh. Donc, euh, s'adapter à l'autre qui est malade, qui perd ses capacités. Donc, ce qu'on met en place aujourd'hui, ça tient. Et puis, demain, ça ne tient plus. Il faut remettre autre chose en place. Euh, là, je l'aidais dans son quotidien. Et puis, on faisait les choses ensemble, ça allait. Et puis, un mois après, bah, ça marche plus. Voilà. La sexualité, on peut mettre des choses en place. On peut, euh, on peut trouver des compromis aussi. Il hein, y a la tendresse, les caresses, s'enlacer. La maladie d'Alzheimer, ce qu'elle a de bien aussi, c'est que, même si ça engendre des troubles cognitifs, la, tout ce qui est tendresse et toucher, ils y sont sensibles et ça reste très 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 longtemps. Voilà, le toucher, c'est le sens qui reste le plus longtemps dans toute maladie, en tout cas dans le vieillissement, et, euh, et, et la tendresse aussi. Même s'ils ne comprennent plus les mots, ils sont sensibles à, à l'ambiance, à, à, à la tonalité, à la tonation, à la mélodie de la voix, etc. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire attention à comment on parle, comment on leur parle, on parle doucement, euh, si on est anxieux, en colère, frustré, bah, on essaye de mettre ça de côté. Parce que même si on parle en disant « bonjour, comment ça va ?», mais sur un ton qui laisse trahir une anxiété, une angoisse, etc., ils vont pas entendre le « bonjour, comment ça va ?», finalement, mais ils vont entendre l'anxiété et l'angoisse qui est véhiculée. Mmh. Et, et ça, est, ça, ça oblige à vraiment à s'adapter continuellement, et c'est ça qui est source d'épuisement. Donc... Le désir du, du, du partenaire du, du conjoint qui n'est pas malade, même s'il existe toujours, il est aussi bien mis à mal parce qu'ils sont épuisés par le quotidien et la gestion du quotidien. Ouais. Donc euh, leur libido eux-mêmes, quand des fois ils ne dépriment pas eux-mêmes, ouais. euh, bah pff, voilà, euh, ça
1: baisse aussi. Mais, du coup, ça me renvoie qu'on pourrait peut-être quand même dire quelque chose pour les gens qui sont ouais. jeunes maintenant. Euh, parce que quand tu parles, je pense à l'acceptation la, de son corps, sa nudité. Euh, y a, je, je suppose qu'il y a des gens de 75 ans qui en sont encore très pudiques, qui peut-être ne mmh, sont bah vraiment sûr. pas montrés euh, à l'aise avec le corps de l'autre. Et, et donc, euh, peut-être que... Je ne sais pas, moi, le conseil que j'aurais envie de donner là maintenant, en t'écoutant, c'est de se dire, bah, euh, bah, apprenez à aimer votre corps. Parce que si vous aimez du, votre corps, vous allez aimer le corps de l'autre. Parce que quand on vieillit ensemble, ben on voit bien que le corps, euh, tous nos corps euh, vieillissent. Et puis que du coup, ça peut-être facilitera euh, si un jour, euh, on est confronté à une maladie ou cette maladie. Quoi. Mmh, mmh.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il y a un message, toi, Christelle, que tu aimerais porter justement sur ce, sur ce sujet-là Là,
2: je pense que par rapport à ce sujet-là, déjà, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe. Mm -hmm. Pour comprendre ce qui se passe, bah, il faut se renseigner sur cette maladie. Qu'est-ce que c'est que cette maladie d'Alzheimer et qu'est-ce que ça peut engendrer Y aller à son rythme, parce que, voilà, moi, je travaille notamment avec l'association France Alzheimer, qui propose des, des groupes de parole où, où justement, les, les conjoints, conjointes, enfants aussi, se retrouvent ensemble et peuvent échanger de leur quotidien. Parce que le, le risque, souvent, avec cette maladie-là, avec d'autres aussi, mais avec cette maladie-là, c'est de s'isoler. Parce qu'on a honte. Parce qu'on a peur du regard de l'autre. Parce que ça se voit pas, quoi, quand la personne a une maladie d'Alzheimer. Si une personne a une jambe cassée, on pose pas la question. La maladie d'Alzheimer, ça se voit pas. Et donc, du coup, euh, souvent, il y a, y a, y a du, de la honte, de la gêne. Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Ne pas rester isolé avec ça. Euh, les médecins généralistes sont souvent les premiers interlocuteurs, mais ils, ont, ils sont parfois aussi euh, en difficulté. Il faut en parler dans le quotidien, il faut en parler en famille, euh, à, à ses amis aussi, pour ne pas se sentir seul. Vraiment, c'est vraiment la priorité. Et du coup, ensuite, bah, ensuite oui, ça va amener à s'adapter au fur et à mesure. Et, mais ils sont riches de cette expérience-là. Moi, je connais des personnes qui... Voilà, qui, qui communiquent maintenant, leur, leur conjoint, conjointe, ils l'ont accompagné pendant des années, parfois même, bah, la personne est décédée, alors pas forcément avec la maladie d'Alzheimer, mais euh, de par la maladie d'Alzheimer, mais euh, bah, l'avancée en âge aussi, hein, fait que... Et, et ils continuent de venir, de participer et de parler pour, pour continuer à aider les gens, parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser, en fait et encore moins pour parler de leur désir, de leur sexualité. Ils ne savent pas à qui s'adresser. <rire> voilà. Déjà, ils n'ont pas eu forcément l'habitude d'en parler, de parler leur génération. Et en plus, mais à qui j'en parle quoi? Le médecin, bon, ok, ça a ses limites. Euh, dans une aide euh, voilà, pour euh, euh, l'homme, tu parlais tout à l'heure, euh, bon, de, de, de l'aider dans sa fonction érectile. Oui, mais... Qu'est-ce que je fais quand, euh, quand mon conjoint ou ma conjointe se déshabille dans la rue ou euh, on fait des avances à un jeune homme euh, de façon déplacée comme ça Là, par contre, bah, ils ne savent pas. quoi.
0: Mmh. Mmh. Donc, comme d'habitude, bien sûr, c'est quelque chose qu'on n'arrêtera jamais de répéter dans ce podcast, c'est la communication. Ouais. Et, et c'est OK de, de, de dire ses émotions et de les exprimer. Et, euh, et c'est comme ça qu'on avance euh, tous et toutes. Donc, euh, si certains, certaines qui nous écoutent traversent une période comme celle-ci, euh, on espère vraiment que ce podcast aura pu donner des clés, aura permis euh, de connaître aussi ce que tu disais, donc ces, ces groupes de parole, que c'est des choses qui peuvent... Oui, il faut aller, aller voir, euh, taper France Alzheimer sur le... Sur
2: le net, euh, notamment, hein, mais euh, ils font... il y a des antennes départementales sur, euh, voilà, sur toute ouais. la France et, et, et Outre-mer. Et donc, euh, voilà, ça permet d'avoir des, des bénévoles, des psychologues. Mmh. C'est gratuit en plus. Donc, euh, faut, voilà, allez-y, quoi. Vraiment, euh, Super. vous trouverez des conseils et, et des soutiens.
0: Eh ben, merci beaucoup, Christelle, bah, d'être venue au micro de Vibrante. Et on vous souhaite à toutes et toutes, je pense, une, une belle sexualité. Mmh. En tout cas, celle qui vous convient. Merci. Merci. C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.